0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，公元前一二三年二月，以卫青为大将军，领兵十万，再次北上出击匈奴。霍去病一战封神，只带着区区八百人，就斩杀了匈奴兵两千零二十八人，还杀死了匈奴伊稚茶单于的一个爷爷，积若侯挛鞮产。还把匈奴的什么丞相、当户等一堆高官，那是杀的杀，抓的抓，并且还生擒了一只茶单于的叔叔栾提罗姑。可能有些听友们说了，这也没啥嘛，那八百人杀死两千多人也挺正常。要是我，那没准儿还，没准儿啥呀？您还真别说，没准儿。霍去病带着八百人就敢往匈奴的纵深前进几百里，那可不是闹着玩的，那是要命的事儿。但凡遇上匈奴的部队，就他那八百人那随时都能全军覆没喽。这不碰上的这伙人，光脑袋霍去病就割回去两千零二十八个。您想，这伙匈奴有多少人？人数应该少不了吧？况且在这茫茫的大草原上，那连个参照物也没有，就凭着直觉和太阳的方位往北面跑。第一次上战场的霍去病，那是不是太勇敢了？因为谁都清楚，他这八百人离开大部队以后，那随时都可能被匈奴人一口吞掉。带这么两个人就敢去草原深处，这挨家踹门砸场子？除了他霍外甥和魏大舅，这世上也真没谁敢了。霍去病这个幸运儿笑的时候，有三个倒霉蛋正在哭。第一个哭的那不用问，自然是匈奴的伊稚茶大单于吧。他万万没想到，自己居然让一个乳臭未干的小崽子给抄了家。爷爷和叔叔，一个被杀，一个被抓。汉朝，你们也欺人太甚了，你们呀！你们给我等着！正怒火中烧，要找人发泄一下的伊稚茶，猛然听探马来报，说前面不远处发现了两队汉军兵马。伊稚茶单于恶狠狠地说：“来得好，我要报仇！”说完，翻身上马，领着大军就冲了上去。和匈奴迎面碰上的，不是卫青大将军的主力部队。这两个倒霉蛋是前将军赵信和右将军苏建。为什么说他俩是倒霉蛋呢？本来在大草原上能找到匈奴人是件很爽的事儿，干掉匈奴人就能立功。可他俩碰上的却是匈奴大单于的主力部队。按说能和匈奴王干一架是每个出征将领都希望的，能干掉匈奴单于，那可就立了绝世大功了。赵信和苏建也是这么想的。一听说碰上了匈奴单于，他俩先是一起，当看到黑压压的几万匈奴兵时，他俩才意识到：“哎呀，坏了！俩人今天加起来才带了三千人，而匈奴主力骑兵一眼望不到边至少得有几万人。这三千对几万，一个砍十几、二十个，要想赢。”也只能念阿弥陀佛了。赵信和苏建对望了一眼，那心里那个苦啊！要说这哥俩有多苦，您品，您细品，有没有品出一种双黄连的味道来？虽然这样，但他俩一点也没退却，也带兵迎了上去。就这三千人那愣是和匈奴几万人血战了一天多，双方损失都很大。眼看着匈奴人嗷嗷叫着又攻上来了，准备拼了的苏建突然发现，呀，自己这面的兵咋明显少了不少呢？细一看才明白，赵信将军反了，还带走了他手下的那几百个人儿。实际准确的说，赵信人家不是反了，而是跑了。您要知道赵信是谁？您这时候就不应该奇怪了。赵信这个人原名可不叫什么赵信，他本来呀是匈奴的一个小王爷，在一次和汉朝的大战中战败了，被俘以后，他表示说自己要痛改前非，重新做人，首先就痛改了自己的名字，改了个汉人的名字叫赵信。后来还因为他作战勇敢，多次痛打匈奴同胞。让这个刘皇帝很是满意，被封为了西侯。这时候，西侯赵信一看，得嘞，自己和苏建这三千人和匈奴人打了一天了，现在也就剩下一半都不到了。匈奴那面还有几万人呢，今天怕是活着走不出这草原了。又一想，好汉还不吃眼前亏呢，何况自己根本也算不上一条好汉。不是已经投降过一次了吗？再投降一次能咋的？反正为了活命，不丢人。恰好这时候知道他是匈奴人的伊治茶单于派人来劝降了，赵信也就顺水推舟的答应了。本来他是要干掉苏建，给匈奴人纳个投名状的，可一时接近不了苏建，知道苏建也活不过今天了，也就算了。就和手下几百人站到了匈奴那边了。苏建一看，我了个去，自己只剩下几百人了，咋整啊？突围吧，还能咋整啊？等他奋力杀敌，冲出包围圈，再一看，才发现匈奴兵喊杀追赶的只有他一个人了。他明白了，兄弟们，这是全壮烈了，真的就只剩他一个人了。当苏建一个人千辛万苦逃回汉军大营的时候，问题来了：统兵官全军覆没，只逃回自己，这事儿咋整啊？卫青也有点蒙，你说杀了吧？人家苏建三千人和匈奴几万人干了一整天也没投降，这不杀吧？以后这怎么严厉治军？当然了。从人家卫青内心来说，是不想杀苏建的，但又怕说以后出现这种情况不好处理。如果这次放过了苏建，那以后万一有将军看着对方人多，为了自己能活命，打也不打了，扔下士兵自己一个人跑回来，咋处理？卫青决定，咱也不搞一言堂，这事儿咱们集体开会定。于是卫青就召集军中的主要干部们来开会。参加这次会议的有军政长史和一郎等官员。长史和一郎这两个官职，咱们常听说。那军政是干啥的？军政就是军队里的执法官。卫青把来龙去脉一说，征求大家意见，说这苏建应该给他定什么最合适？一郎周霸首先开口了，他说。您大将军自统兵以来，从来没杀过将领。现在苏建兵败，何该他倒霉呀？应该斩了苏建，以表明大将军您的立场，杀鸡儆猴，树立您的个人威望。但参会的军政和长史那都不同意斩了苏建，他俩的意思是。这次苏建以几千人的小兵力对抗匈奴单于几万人的大军团，打了一天多，没有退缩，手下的人都战死了。在这种巨大的压力下，苏建同志没有背叛朝廷，还是依然回来了。总比叛变了的赵信、赵汉奸强吧？要是这样还被杀，那咱们的制度就有问题了。难道咱们是想告诉将士们，如果打了败仗就甭回来了？你是死在外头，还是投降匈奴？西亭尊命吗？这是什么事儿啊？简直就是百害而无一利嘛！当然了，这事儿最终还得是人家大将军卫青拍板。卫青当然也清楚，这板不好拍，别一巴掌下去再拍在钉子上。苏建是刘彻皇帝亲自任命的右将军，刘皇帝对苏建这个人肯定有自己的看法，自己还是精明点吧。所以等他们都说了意见以后，卫青做了总结发言。他说：“周霸同志劝我杀了苏建，树立我个人的威望，我觉得没有这个必要。我以皇亲国戚和大将军的身份统兵。”这还不够威严吗？这事儿啊，我是这么考虑的啊。即使我的职权允许我杀掉有罪的将军，但大敌当前，又身处境外，擅自诛杀将军，这不是为臣之道。尽管我卫青受陛下的恩宠，但也不能不奏明陛下知道，擅自就拿败将开刀。所以啊，我的意见是呢。把苏建押往长安，奏明天子，一切由陛下裁决。大家听完卫青的一番话，自然是没有意见，都明白卫青这事儿做得够厚道的了，就把苏建押回了长安。现在的情况是，卫青损失了前军和右军的三千人，一只茶单鱼也被霍去病端了老窝，俩人都是怒火中烧。决定面对面来一次对对碰，看谁能干死谁。卫青布置细腻，准备充分，再加上张骞张导游熟门熟路，引导得当，哪有水哪有草，人家张导游那是门清。卫青的主力部队军马没有缺草断水，所以个个精神头十足。这次又让卫青狠狠地扳回一局。卫大将军率领的主力部队斩杀匈奴一万多人这次远征匈奴，最大的赢家那当然是霍去病了。他以区区八百人，砍了两千多颗人头，和杀死俘虏了一堆匈奴有头有脸的贵族。汉武帝刘彻夸他以最低的成本取得了最佳的战绩，不论是活捉的还是砍死的，那都是第一。所以。刘皇帝决定封这个勇冠全军的霍去病为冠军侯，食邑一千六百户。还有一个大赢家就是我们的苦逼冒险大王张骞同志。这次出征，张导游因为熟门熟路，引导得当，主力部队军马没有遇到艰险，更没有缺草断水。他本人还会匈奴化。和这个匈奴当地人探听了不少的军事情报，这次也立了大功，所以也被刘彻皇帝封了个博望侯。这次受封的还有一个人，上古太守郝贤，他四次跟着卫青出击匈奴，一共斩杀、擒获了匈奴两千多人这次也被封为重力侯。至于大将军卫青，虽然杀了匈奴一万多人但跑了赵信，还损失了前军和右军的三千人，怎么算也只能算是功过相抵吧。赏了俩辛苦费就拉倒了。不但卫青没功劳，除了霍去病、张骞、好贤他们三个，这次其他的各位将军也都通通的没功劳。至于说逃回来的苏建咋处理，刘皇帝听取了卫青的汇报以后，决定按罪。这苏建那肯定是当斩，但是这一旦是人就死不了了，咋旦是的呢？实际上就是给苏建活命开了个小绿灯，拿出钱来事儿就没了，不拿钱人就没了。反正呀就是这么个事儿，你们家人自己看着办。苏建家人那自然是千恩万谢，赶紧拿钱去监狱喜提苏建回家。当然了，那官复原职啥的就甭想了，老老实实的做你的老百姓去吧。反正不管咋说，苏建总算是保住了一条命。没投降的苏建那赔了个精光，投降了的赵信却赚嗨了。一治察单于对于在汉朝多年熟悉汉军情况的赵信如获至宝，他决定用这个待遇留人。这次待遇那是非常的优厚。除了给赵信封王以外，一稚查单于还做出了一个惊人之举，居然狠下血本，把自己的一个姐姐嫁给了这个两面投降的坏分子赵信。当然了，自赐王这个封号不是白封的，那老姐也不是白嫁给你赵信的，你得给我出一个对付汉朝的好点子。汉奸赵信，哎，不对，匈奴奸。哎，也好像不对，反正、啊、就叫坏分子吧。坏分子赵信一张嘴，差没把伊稚茶单于给气死。赵信说：“要想对付汉朝，就一个字儿，跑。”听完这话，伊稚茶那气得大耳雷子真想不要命的往赵信脸上呼。我花了这么大的代价，又封王又嫁老姐的，哎，就换了一个跑字儿。我一治茶最不济，那将来也就是个跑吧，这也算谋略，这主意也用你出。赵信，那赶紧解释，咱们这个跑，那不是单纯的逃跑，是一个战略。您也知道，咱们匈奴也不可能一下子就彻底战胜汉朝，双方只能打持久战。但是持久战那是需要大把大把的银子和源源不断的兵力支撑的。他汉朝地域广阔，经济发达，人口众多，很有钱，而且他们的皇帝在这方面那大方的很，不怕烧钱。他们有钱有人，还不是最可怕的，最可怕的是汉朝的将军们都挺牛逼，像李广这种不要命的二杆子还好对付点可怕的是新成长起来的卫青和霍去病这些人，他们简直就是咱们匈奴的天然克星，神不知鬼不觉地深入到咱们腹地，打完还能原路找回去，这就太吓人了。所以啊，想对付他们，咱们只能战略北迁。当然，只是您的最高行政机构北迁。什么左贤王和现在河西走廊上的驻军，那依然让他们在这漠南原地驻守。到时候咱们多安排一些岗哨，只要汉军一来，咱们就能发现他们。如果汉军想要威胁到您，那就必须得先过了左贤王那关，然后才能长途跋涉深入到咱们漠北。到时候咱们以逸待劳，趁得汉军疲惫之际。打他个措手不及，再联系左右贤王关门打狗，在离他大汉朝几千里地的地方，咱们还怕整不死他们？听完这话，伊志茶明白了，人家赵信这招还真不赖，绝对是个高招。为了自身的安全和引诱消灭汉军主力，伊志茶单于决定搬家，把匈奴的中央政府由漠南迁往遥远的漠北。匈奴那面被逼的，这大领导都被迫去更北的地方啃沙子去了。按说汉朝刘皇帝应该高兴才对，可汉武帝刘彻这段时间也是眉头紧锁，驴脸拉的老长，就好像那谁欠他二百吊大洋似的。那刘皇帝那这是咋的了呢？咱们呀，下集接着说。今天咱们留下个小问题讨论，那就是。如果您是刘彻皇帝，那么拜逃回来的苏建到底该不该杀呢？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见。如果您没有时间讨论的话，那也耽误您几秒钟。如果您觉得该杀了苏建立军威，您就在节目的评论区中打个一。您觉得那不应该杀了，顽强抵抗，只是因为兵少才战败了。没有投降敌人而跑回来的苏建的话，您就打个二，咱们共同讨论，共同成长。另外，喜马拉雅官方给了一项优惠，加入老李吸米团的政策，就是增加了一个连续包月的功能，加入的首月给补贴百分之五十，就是只需要您支付四元钱，就可以享受所有的付费节目免费听和超前听等七大权益。这个连续包月的功能，您也可以随时取消。还没有加入老李吸米团的听友们，那就赶紧行动吧，用您一瓶饮料钱切实支持一下老李。对了，如果您用的是苹果手机，因为这系统不通用，所以是看不到这个连续包月界面的。有想享受连续包月功能的苹果手机的听友，可以私信我。我让喜马拉雅后台给您发个专用程序，享受这个优惠。老李希望听友们不要错过机会，都来加入老李的新米团。您享受了优惠，又支持了老李，何乐而不为？老李在这儿，谢谢大家了。